0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 24 de abril, segundo domingo del tiempo de Pascua, en que celebramos al Señor de la Divina Misericordia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día domingo en que concluimos la octava de Pascua, celebramos al Señor de la Divina Misericordia, por lo cual... Todas las lecturas van a apuntar juntamente a eso, a exaltar la misericordia de Dios. En la primera lectura leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 al 16. En aquellos días los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo, en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Fíjate cómo en la primera lectura de este domingo se nos muestra esa acción curativa, sanadora de los apóstoles. Lo que se nos está mostrando en definitiva es Cómo los apóstoles continúan la misión de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que el Padre me envió, así los envío yo. La iglesia no es un apartado de la acción de Jesucristo. La iglesia realiza, continúa realizando la misma y la única misión de Jesucristo. De dar al mundo la salvación. Y esa salvación pasa, lógicamente, por el perdón de los pecados, por la sanación, que es la más grande obra para nuestra alma. ¿Cómo se muestra la eficacia de esa obra de la iglesia en los primeros días? Justamente con este poder curativo, este poder sanador que tienen los apóstoles. En aquellos días los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Realizaban muchas señales. ¿Por qué? Porque justamente van a mostrar lo que es más importante. Nuestro Señor ha realizado todas esas señales milagrosas justamente para probar que viene de Dios. Esto es lo que les ha dicho a los judíos. Si ustedes no me creen a mí, por lo menos créanle a las obras, por lo menos, por lo menos créanle a las obras, de tal modo que eh, tengan efectivamente esa, esa gran victoria, esa gran, eh, eh, esa gran fe para acercarse a mí. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Segundo elemento, las señales milagrosas, el primero, las curaciones. Pero en segundo lugar, ese reunirse. Los creyentes solían reunirse. Ser parte de la iglesia, pertenecer a la iglesia, estar dentro del camino de la iglesia, significa ser congregados por el Señor. Si yo, sin razón de peso, es decir, por enfermedad, por edad, rehuso a reunirme, Rehuso a vivir efectivamente esa vida de la iglesia, que es justamente congregarse. Entonces no tengo esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Y se reunían de común acuerdo frente al pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles. ¿Por qué? Porque todavía hay algunos que tienen miedo. Porque hay algunos que no vencen el miedo. Fíjate, cómo hay algunos que dicen que son parte de la comunidad, pero no se atreven a juntarse. y El libro de los Hechos de los Apóstoles los pone ahí con mucha claridad, esos que se niegan a participar junto a sus hermanos, congregarse junto a ellos. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo, creciendo de día en día hasta tal punto que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que cuando Pedro pasara al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Vemos la fuerza y la grandeza de esa imagen de Pedro. Pedro es efectivamente esa cabeza visible de la iglesia, ese que hace las veces de nuestro Señor Jesucristo, el primer Papa. De ahí, que surge lógicamente esa devoción profunda, ese cariño hacia el Papa. Y mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos. ¿Y quiénes quedaban curados? Todos. Todos quedaban curados en esa acción de los apóstoles, esa acción poderosa, esa acción tan grande. En la segunda lectura leemos... El libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11, 12 al 13 y 17 al 19. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis. Y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta, que decía: Escribe en un libro lo que veas, y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi siete lámparas de oro, y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho, con una franja de oro. Al contemplarlo caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo, «No temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo, como sobre las que sucederán después» palabra de Dios. Leemos en la segunda lectura de este día de la, de la Divina Misericordia, el libro del eh, Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1, a partir del versículo 9, es decir, estamos al inicio del libro del Apocalipsis, donde Juan explica el origen de lo que va a escribir, el origen de las visiones que ha tenido. Primero presentándose, yo, Juan, Hermano y compañero de ustedes, fíjate esa doble, doble unión. Hermano, hermano en Cristo, hermano por el bautismo, porque soy hijo de Dios como ustedes. Y compañero, compañero de ustedes en las, tribu, en las tribulaciones, eh, en el reino, en las tribulaciones que lleva efectivamente a anunciar la palabra de Dios. Y en la perseverancia en Jesús. Porque la vida de fe es justamente eso, ser hermanos en Cristo, ser compañeros, como decíamos en la primera lectura, que van juntos, que se congregan para formar el reino y perseveran, perseveran en su fe en Jesús. Estaba desterrado en la isla de Patmos, destierro. Este fue el martirio de San Juan Evangelista, ese discípulo amado del Señor, el que escribe el cuarto evangelio, el que escribe tres de las cartas que tenemos en la, eh, en la Biblia y escribe el último libro que tenemos en la Biblia, el libro del Apocalipsis, que es el que estamos leyendo. Por haber predicado la palabra de Dios, haber dado testimonio de Jesús, ese es el motivo por el cual he sido desterrado. Y aquí viene la belleza. Un domingo caí en éxtasis. Es la primera vez en la Sagrada Escritura que al primer día de la semana se le llama con el nombre que inmediatamente le va a dar la iglesia, domingo. Ya no va a ser el primer día de la semana. Ya no va a ser, por tanto, el primer día después del sábado. El día domingo, el primer día de la semana, se ha vuelto en el día central. ¿Por qué? porque es el día de la resurrección del Señor. Entonces, hoy que estamos concluyendo la octava de Pascua, es precioso leer esto. Es verdaderamente precioso recordar por qué nos reunimos los domingos a celebrar la misa, por qué es obligación asistir a misa el domingo, por qué mi corazón tiene que necesitar ese reunirnos a celebrar el domingo, porque yo vivo en la fe y en la esperanza de la resurrección. Y no hay otra forma de celebrarlo, sino viviendo esa, eh, esa alegría del día que Cristo ha resucitado. Un domingo entonces, es decir, el día que se celebra la reunión semanal, que se celebra la Santa Misa, San Juan cae en éxtasis. Y en ese éxtasis oye a sus espaldas una voz potente, como de trompeta. Mira lo que está sucediendo. Lo que está explicando San Juan de alguna manera es eh, lo que sucede en la Santa Misa. Esa va a ser la primera mitad del libro del Apocalipsis. Lograr explicar la grandeza, la magnificencia, la belleza, la hermosura de la Santa Misa. Y entonces oye esta voz potente como de trompeta. Escribe lo que veas y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi siete lámparas de oro, y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Se ve, y ve, estas siete lámparas destinadas para dar la luz a las siete iglesias, pero en medio de este hombre, de túnica blanca y al contemplarlo caí a sus pies como muerto ¿Qué contempla san juan en este momento nuestro señor jesucristo y la visión es tan fuerte que san juan siente que se muere que cae muerto delante de él pero él poniendo su mano derecha me dijo sobre mí no temas yo soy el primero y el último el domingo pasado, cuando celebramos la Vigilia Pascual y encendimos el Sirio Pascual anunciando a Cristo resucitado, el Sirio Pascual tiene ese alfa y esa omega. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el que vive. ¡Qué palabras tan preciosas! ¿Quién es Cristo? El que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Es decir, el Señor ha resucitado resucitado una vez para siempre. Y yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Yo he vencido la muerte, está diciendo el Señor. Quien viene hacia mí, quien vive por mí, quien vive en mí, bueno... Vencerá la muerte, porque yo tengo las llaves de la muerte. Escribe lo que has visto. Tanto de las cosas que están sucediendo, aquí la primera mitad del apocalipsis, es decir, la celebración de la Santa Misa, y después también las cosas que sucederán después, que ocurrirán, que ocurrirán después. Es precioso eh, darnos cuenta cómo se nos invita a vivir la misericordia del resucitado en la celebración de la santa misa. Yo quiero la misericordia de Dios, pues resulta que no, no participo en ella. Participa en la misericordia del Señor quien participa en sus sacramentos, especialmente en la confesión y en la eucaristía. En el evangelio, leemos el evangelio de San Juan, De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdones, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío, Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. El Evangelio que leemos en este día de la Divina Misericordia es eh, el que nos muestra lo que ha ocurrido en la noche de la Resurrección y ocho días después. Este elemento es precioso. ¿Por qué? Porque... Nosotros hemos celebrado la octava de Pascua y estamos concluyendo hoy la octava de Pascua. El primer día de esa octava de Pascua hemos leído cómo el Señor se le apareció a María Magdalena, se le apareció a las mujeres, se aparece a esos discípulos de Maús en la tarde y ahora hemos llegado al octavo día y vemos lo que ocurrió al final de ese primer día. Pero ese primer día queda unido al octavo por eso esta semana hemos celebrado la octava, es decir, ese gran domingo. Gran domingo de la alegría pascual. Al anochecer de ese día de la resurrección, ¿qué sucedía? Los discípulos están dentro de la casa con las puertas y las ventanas cerradas. Y San Juan especifica que estaban encerrados por miedo por miedo a los judíos, y se presenta Jesús en medio de ellos. Es decir, no entra por la puerta, sino que se presenta en medio de ellos. Se nos muestra, en primer lugar, cómo el Señor tiene eh, un, una presencia distinta. Es el resucitado, pero a la vez se nos va a mostrar la radicalidad de la resurrección no se trata de un fantasma, no se, fara, no se trata de un espíritu, no se trata de una visión. Es Él. Y eso lo vamos a comprobar ocho días después. Y el Señor, por eso nos lo cuentan los otros evangelistas, les eh, ha dicho, miren, eh, soy yo de carne y hueso. ¿Qué les dice? Y lo primero que les dice, la primera palabra, la paz esté con ustedes. Va a ser importantísimo entender Ya esta semana hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre la paz de Cristo, la paz del resucitado, aquel que malentiende la paz. Entonces, mira, no va a entender, no va a entender porque va a creer que la paz de Cristo es la paz del mundo, no tener problemas, no tener sufrimientos, no tener enfermedades, que nadie se muera. Eso no es la paz de Cristo. La paz de Cristo tiene relación a la paz que otorga Él para poder reconciliarnos con Dios. Tener nuestra alma en paz con Dios, reconciliados con el Señor esa es la paz que nos ofrece el Señor. La paz esté con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado, para que vean qué es Él. ¿Por qué les muestra las manos el costado? Las llagas del Señor. Las llagas del Señor son el signo de la paz, porque son el signo de la gloria de Dios. Ese cuerpo resucitado, ese cuerpo que ya no puede morir, ese cuerpo que no enferma, sin embargo tiene las marcas, las marcas de la cruz, las llagas, porque son gloria. Gloria de la obediencia a Dios por medio de la cual nosotros podemos acceder al perdón de los pecados. De nuevo les repite, la paz esté con ustedes. Y aquí lo que veníamos diciendo desde la primera lectura. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Ustedes van a continuar mi misma misión. Eso es lo que hemos leído en la primera lectura. Como los apóstoles realizan signos y prodigios en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque continúan la misma y la única acción de Cristo. Y después de decir esto, sopla sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Domingo. De la Divina Misericordia. ¿Y ¿Por qué Domingo de la Divina Misericordia? Porque justamente leemos esto. Oye, qué importante darnos cuenta lo que acabamos de leer. La paz esté con ustedes y les muestra las manos, les muestra el costado. Después, eh, les vuelve a repetir, la paz esté con ustedes. Soy yo y ahora los envío como el Padre me ha enviado. Así los envío yo. ¿Y cuál es ese envío? Anunciar el Evangelio. ¿Y cómo se anuncia el Evangelio? Se anuncia el Evangelio proclamando que Jesucristo está vivo. ¿Y cómo? ¿Cómo se anuncia que Cristo vive perdonando los pecados? La primera acción que les manda hacer Jesús a sus apóstoles es vayan a confesar. Hoy en día lo entenderíamos de eh, en la siguiente manera, vayan y métanse en el confesionario, vayan a confesar para que las personas se acerquen a pedir perdón por sus pecados, para que encuentren la paz de aquel que vive, de aquel que ha resucitado. Tomás no estaba con ellos y cuando le cuentan dice no, yo tengo que meter mi dedo en los agujeros, de los clavos, mi mano en su costado. Ocho días después, con total misericordia, con absoluta misericordia, con una compasión tremenda, el Señor se vuelve a aparecer y Tomás está con ellos. ¿Y qué le dice? Tomás, ven acá. Te voy a dar palo por, por no creer. No, toma, aquí están mis manos, aquí está mi costado, mete tu dedo, mete tu mano. Y deja de ser incrédulo, cree, cree. ¿Y qué sucede? Tomás le dice, Señor mío, y Dios mío. Claro, tú crees porque me has visto. Dichosos los que sin creer, eh, sin verme, perdón, creerán. Los que creen sin haber visto. Esos, esos somos tú y yo. Esos somos tú y yo los que creemos sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús, pero no se han escrito, no se han escrito, otras muchas apariciones tuvo el Señor. Se han escrito estas para qué? Para que tú y yo creamos que Jesús es el Mesías, es decir, el Salvador, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es creer en Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, para que tengamos vida, vida en esa misericordia de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz domingo de la Divina Misericordia para todos.